אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. עכשיו אנחנו עם יו"ר ההסתדרות לשעבר, ואולי גם לשעתיד, עופר עיני, שלום לך. ערב טוב לכם. תגיד, מה, מה קרה? פרשת אחרי שמונה שנות כהונה, עם הישגים לא מעטים, צריך לציין. היית יו"ר ההתאחדות לכדורגל, עשית עסקים, ואתה חוזר אל המקום הזה? למה? תראה, אני אגיד לך, זה התחיל בתקופת הקורונה, בתחילת הקורונה, כשהתחלתי לראות מה קורה. הרי זה משבר כזה, ההסתדרות הייתה צריכה לעמוד לימין העובדים בכל הכוח. והמהלך הראשון שהם עשו, זה הם ריצרו על כל ימי החופשה של העובדים, הוציאו את העובדים, מיליון עובדים לחל"ת, שאני מזכיר לך, בחל"ת העובדים קיבלו חצי משכורת. והסיסמה היחידה שהייתה להם, העובדים צריכים להיות מתחת לאלונקה. אם ההסתדרות אומרת הממשלה, העובדים צריכים לשלם את המחיר, אז הממשלה הרימה את הכפפה, ובכל פינה התחילו לפגוע בעובדים. למשל, מה הקשר בין אג"ח מיועדות, זה אותם אג"חים ששומרים על הפנסיה של העובדים, ששווים משהו כמו 20 מיליארד שקל, לקורונה? החליטה הממשלה לקחת, ההסתדרות שותקת. מה בין גיל הפרישה לנשים לקורונה? החליטו להגדיל. וההסתדרות שותקת. ואז הנה באה עסקת החבילה. וואו, איזה עסקת חבילה. אתה רואה פה פתאום אומרים, שכר מינימום יעלה... אבל כתוב, אבל להצעת החוק, אבל להצעת החוק שמתרגמת את עסקת החבילה, קוראים העלאת שכר המינימום במשק. אז איך אתה יכול להגיד שזה לא העלאת שכר מינימום, עופר עיני? מרמים את העובדים. מרמים את העובדים, לא פחות מזה. גם הממשלה וגם ההסתדרות. למה אני מתכוון? החליטו להעלות את שכר המינימום ל-6,000 שקל, ואני מזכיר, עד 2026. הרי לשכר המינימום יש מנגנון עדכון, ובלי טובות של הממשלה ושל ההסתדרות, השכר המינימום ב-2026 היה אמור להיות הרבה יותר מ-6,000 שקל. רק החביאו איזה סעיף קטן, וכתבו הנמוך מביניהם. זאת אומרת שאם ב-2026 השכר המינימום יגיע ל-7,000 שקל, אז העובדים יקבלו 6,000 שקל. אחלה עסקת חבילה, נכון? יותר כן, מזה. מה שהיה צריך להיות בדיוק הפוך, הגבוה מביניהם. ברור, ולמה לא 6,000 כאן ועכשיו? מה זה 6,000 שקל? למה בעוד חמש שנים? ועוד כשיוקר המחיה משתולל וכוח הקנייה של העובדים הולך וקטן כל הזמן. ברור שכשיוקר המחיה, המחירים עולים ועולים, ויופי, שר האוצר פונה למעסיקים. ההסתדרות מוציאה מכתב. יאללה, תתחילו לעבוד בשביל האנשים. ואז אתה רואה בתוך אותה עסקת חבילה, בוא, 800 אלף עובדים הקפיאו להם את השכר, אז הציגו את זה בתקשורת, הקפאנו ל-22. לא נכון. ההסכם שכר נגמר ב-2017. חמש שנים הקפאת שכר של העובדים. זה שווה משהו כמו 12%, זה כמעט 20 מיליארד שקל נוספים מכספם של העובדים. מה קרה? עוברים, העובדים הפכו להיות שק חבטות? אז עופר, למה... רגע, שלי, בדיוק את זה אני רוצה לשאול אותך. מה באמת קרה להסתדרות בשנים האחרונות? מה קרה לגוף הזה? הסתדרות העובדים. יש שם מדיניות מאוד ברורה. הם אומרים, העובדים צריכים להיות מתחת לאלונקה. העובדים צריכים לשלם. ואני רוצה להזכיר לכם, רוב העובדים במשק... מרוויחים בין שכר מינימום ל-12,000 שקל ברוטו. זה הרבה כסף? 
השכר החציוני, השכר החציוני הוא 6,000 שקלים, זאת אומרת שחצי מהעובדים מרוויחים פחות מ-6,000 שקל. אז אלה צריכים להרים את האלונקה, ותגידו לי, מי יושב על האלונקה? שר האוצר, מי יושב על האלונקה? אבל הם בעצמם על האלונקה. אותם האנשים שמרוויחים את השכר הזעום הזה, הם בעצמם על האלונקה, איך הם ייכנסו מתחת לאלונקה? הוא רוצה שהם ירימו את האחרים. ועל זה אני מדבר, ובוא תראה, תעבור שם, קח את הסיפור, בוא ניקח עובד עירייה, עובד מדינה. אתה יודע איך בנוי השכר שלו? השכר היסוד שלו הוא פחות משכר המינימום. איך הוא מגיע לשכר של 8,000 ו-9,000 שקל? הוא עושה שעות נוספות, מקבל פרמיה, ואז הוא מגיע בקושי ל-9,000, אם יש לו מזל גם ל-10,000 שקל. באה ההסתדרות בעסקת חבילה הזו, והסכימה לוותר על השעות הנוספות, משעות כן. נוספות יומיות לחודשיות. 17 נכון. שעות נוספות של העובדים לחודש. אם אני מכפיל את ה-125, 150 אחוז, זה משהו כמו 30 שעות נוספות לקחת לעובדים. למה? לא מצליח להבין למה הם עושים את זה. והדבר הכי גרוע מבחינתי, זה סעיף שהסתירו אותו בתוך ההסכם, שאומר שאחרי הבחירות תוקם ועדה לגישור בוררות. המשמעות של העניין זה ביטול זכות השביתה. כן, אבל זה, זה דבר ש... זה סוג של איום. ושוט שכבר מונף הרבה הרבה שנים, וזה לא בחקיקה, זאת אומרת, זה לא קורה או, עכשיו, יכול. זה יהיה אולי אחר כך בהידברות. לא, ההסתדרות חתומה. יש חתימה של הממונה על שכר, כן, זה נכון. שאומרים נכון. שהוא מוכן לדון בזה בעדה. בכלל. מי דן בזה? זה לא, זה לא יכול להיות על סדר היום. בטח לא על סדר יומה, בטח לא על סדר יומה של ההסתדרות, זה יכול להיות על סדר יומו של ליברמן. אבל עופר עיני, אתה לא באמת ענית לי מה קרה להסתדרות. מה קרה בהסתדרות? גוף שאמור להגן על אותם עובדים מוחלשים, לפי מה שאתה אומר, משהו קרה שם, נכון? מה קרה? מה, התחלף יושב ראש? אז כל ההסתדרות, הסתדרות התחלפה? אני אומרים, תראה, יושב ראש ההסתדרות יש לו משקל מאוד מאוד גדול בהובלת המערכת. הוא החליט, ואני שמעתי וקראתי רעיונות שלו, הוא החליט שההסתדרות יותר צריכה להיות נוף הצופים, הוא משנה מדיניות, העובדים מתחת לאלונקה. וואלה, זה ארגון עובדים, ככה? מול מי? איך אומרים? תראה מה עושים בממשלה, מחליטים ככה, מחליטים אחרת. תגיד לי, יוקר המחיה, זה חייב להיות על סדר יומה של ההסתדרות, לא לכתוב מכתב. בוא, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. יש הרי מנגנון... שניתן מענה חלקי ליוקר המחיה. קוראים לו תוספת יוקר. יש דבר כזה, יש הסכם כזה. למה ההסתדרות לא דורשת תוספת יוקר? הרי המחירים עולים. אז נניח שהממשלה יפתחו את המכס, כל הקשקושים האלה. למה לא דורשים תוספת יוקר של עשרה אחוז? אבל מעבר לתוספת יוקר, איך תן, תן, תגיד, בוא, זה נושא מאוד מאוד כבד, הסיפור של יוקר המחיה, והיבואנים ששומרים על מחירים ומעלים מתי שהם רוצים, והתעשיות הגדולות והמונופוליסטים וכל הטייקונים, איך באמת אתה חושב שהיית מטפל ביוקר המחיה? בוא תגיד, קודם כל אני בזמנו הצעתי הצעה. תראה, אתה צריך ללכת לשרשרת הייצור ולהבין מי גוזר באמצע את הקופון. הרי לא יכול להיות, בואו ניקח דוגמה מוצר שנקרא במבה. לא יכול להיות שבמבה בארץ עולה 4-5 שקלים ובאירופה היא עולה חצי. זה לא הגיוני, מה, ויש את השינוע לשם. משהו פה לא עובד בסדר. 
והממשלה חובתה לטפל בזה. יש לה סמכויות בחוק. אבל זה שוק חופשי, מה יבואו לאוסם ויגידו אנחנו מחייבים אתכם למכור במבה בשני שקלים? לא, אפשר לפקח על מונופולים, אפשר לסבסד מוצרים, יש אלף ואחד דברים. אה, תתחילי לעשות פיקוח על כל המוצרים של שסטוביץ' ושל דיפלומט ושל אלה שבמונופול? בוודאי. הכל טוב ויפה, שוק חופשי, לא שוק חופשי. וואלה, אתה נכנס לסופר, אתה כאילו נכנס למלחמה. אין בן אדם שלא שואל את עצמו כשהוא מסיים את הקנייה, וואלה, מה קניתי? בוא, עזוב, מסכים איתך. בן אדם שמרוויח 6,000 שקל, הולך לעשות קנייה, זה רבע המשכורת שלו. בוא, ממשלה יכולה להישאר אדישה לזה? ראש הממשלה, שר האוצר, בוא. אז עכשיו עשו איזה זיכוי במדרגות המס. זה יעזור לאותם אנשים, בחייאת דינת. שיעשו את הבדיקות, שיעשו כל מה שצריך, שיורידו מחירים. הפכנו את המדינה הכי יקרה בעולם, למה? עופר עיני... שאלה לי אליך. תראה, כל הדברים שאתה אומר, זה לא סוד שיגאל ואני מסכימים עם כל מילה, ואנחנו גם מתעסקים בזה בתוכנית, ומתעצבנים, ומראיינים כל מיני אנשים רלוונטיים, ואומרים את דעתנו, כל הדברים שהזכרת עכשיו, אבל יגאל ואני לא הולכים להתמודד על רשות ההסתדרות. אולי, כי כבר נכווינו בעבר, אבל לא רק, זאת אומרת, כדי להגיע מהביקורת... אבל רק מי שמכיר את המערכת מבפנים אולי יכול לנצח אותה. יכול להיות, אבל רגע, שנייה, יגאל. כי אנחנו היינו תמימים ולא הבנו שהם אלופים בכל מיני משחקים, כן. אני יכולה להשלים שאלה רגע? בוודאי, אני אומרת שיש מרחק מאוד 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 גדול בין להתרגז מאוד על הדברים, למחות נגדם, להביע את דעתך, לבין לעשות את המעשה. סליחה שאני אומרת את זה, אבל חצי התאבדותי הזה, ולהתמודד על תפקיד יו"ר ההסתדרות, כשמולך הפעם, לשם שינוי, אחרי שאתה היית המנגנון, מולך מנגנון שמי כמוך יודע כמה הוא אה, משומן, כמה הוא צנטרליסטי, אה, כמה הוא אה, דיקטטורי במידה רבה, וכמה קשה להתמודד מולו בבחירות דמוקרטיות, שזה מה שאתה עושה עכשיו. אני אגיד לך משהו, הייתה לי דילמה לאורך תקופה לא ארוכה, מי שפרצה הקורונה וראיתי מה קורה, התחבטתי, הרי עזבתי את ההסתדרות מרצוני. אבל בסוף, כשאני רואה, איך אומרים, סעיף אחרי סעיף, פה לוקחים ולוקחים ולוקחים, וההסתדרות שותקת ולא אומרת מילה, אמרתי, אני לא יכול לעמוד בצד. לא משנה, יהיה מה שיהיה, אני לפחות, מוסרית, החלטתי לחזור. כי חייבים לתקן את זה, כי אם היא תמשיך ככה, היא לא תהיה קיימת. הסתדרות בלי זכות השביתה, הסתדרות שהיא לא מהווה, איך אומרים, קונטרה לכל ממשלה שלא תהיה, שתגן על העובדים, על הגמלאים, אין לה זכות קיום. ומובילים אותה לשם, ואני לא יכול להסתכל ולהגיד, ראיתי ולא עשיתי. אז החלטתי לעשות, והנה אני פה היום בשידור איתכם, ואומר, אני חוזר. מתי פותח את המטה? נפתח כבר, גואטה. נפתח המטה? איפה המטה? נו. סליחה? מה קורה? יש כבר מטה? אפשר לפרסם אותו? יש מטה, יש פעילים. וואלה, מנצחים את המנגנון. המונח מנגנון, יש לו הרבה משמעות. בעיניי הוא אגדה. הציבור חכם, הציבור לא טיפש. והציבור, בוא, אני שמעתי עשרות ומאות עובדים וראשי ועדים. בוא, לא מרוצים, כל אחד מספר את הסיפור שלו, מרגיש את הכאב שלו. בתקופת הקורונה, אנשים הרוויחו חצי משכורת לאורך תקופה. בואנה, החליטו בעסקת חבילה הזו, אפשר לנייד עובדים חופשיים, מקפיאים, הכל. אתה שומע את הזעקה של העובדים, אני שומע אותה כמעט מכל פינה. 
מי תומך בך במערכת הפוליטית? יש לך כבר תומכים? אתה יודע שבמערכת הפוליטית יש בדרך כלל נטייה להתייצב לצד מתמודדים לראשות ההסתדרות. אני חייב להגיד לך, אין לי שרוב מפלגות הבית עברו דרכי, ועדיין פונות אליי. אני החליט אם אני עושה שיקול פוליטי אחר, אני בא ממקום אחד. לתקן, לשפר ולעמוד לימין העובדות והעובדים, הגמלאים והגמלאיות, ולעבוד קונטרה לשר האוצר ולראש הממשלה, לא משנה מאיזה מפלגה יהיו. בוא תראי, מה שעושה היום שר האוצר, הוא החליט, איך אומרים, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. הוא מחליט... אבל שאלת השאלות, שלי שאלה אותך את זה בעדינות, אני אדבר קצת יותר בגסות. איך אתה הולך לנצח את המנגנון? שמטיל אימה על יושבי ראש הוועדים ועל העובדים שעומדים בכניסה לקלפי ומסתכלים ורואים מי בא ומי לא בא ומי בחר ומי לא בחר ואתה יודע בדיוק איך זה עובד. אני אגיד לך הרבה מאוד ועדים כבר התייצבו לימיני ואני מניח שעוד רבים יתייצבו. אתה יכול להגיד לנו מי? תן כמה דוגמאות, בסדר? יאללה, כמה ראשי ועדים גדולים, כל רשות הדואר, סלקום הפניקס, המכס והמע"מ, בתי החולים, מי לא? חברת חשמל. את זוכרת כמה פעמים דיברו על חברת חשמל? תאמין לי שאני מכיר את המערכת. לא, חברת חשמל מתפלגת, היא לא מתייצבת כגוף אחד. שלי מכירה את זה לא פחות, היא עברה מערכת בחירות. אני מקווה, בואו, תראה, בסופו של דבר הציבור מחליט, אני באתי לעשות בשבילו, באתי, איך אומרים, לשמור על הבית. וב-24 למאי שהם יחליטו, ואני מקווה שאני אעשה בשבילם את הטוב ביותר. עוד שאלה קטנה בעניין, כיוון שאנחנו מצויים בחומר, יגאל ואני. מאוד, ההסתדרות בנויה ככה שאתה לא יכול בשום צורה לגייס כסף להתמודדות. אתה לא יכול לגייס תרומות, אתה לא מקבל מימון לצורך ההתמודדות, אתה חייב להביא כסף מהבית. ממש ככה, להביא כסף מהבית. אז מה, תספר לנו מה, מה מקורות המימון שלך. במילה אחת, זה בדיוק מה שאני עושה. אז תביני עד כמה אכפת אז תביני עד כמה אכפת לי. כן, ומה אתה מעריך תהיה התוצאה? אתה חושב שאתה תנצח? אני בטוח שאני אנצח. טוב, זה הולך להיות ממש מעניין. ממש. אז... יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד לנו? הפתיחה של המטה, משהו באופן רשמי. אני חייב להגיד משהו. אני בא, כי אני הרבה זמן מתחבט עם העניין הזה. כואב לי מה שאני רואה. כואב לי איך עובדים בעובדים. כואב לי מה קורה עם יום קר המחיה, ואנשים, וההסתדרות לא מגיבה לעניין. לא יוצאת לרחובות, לא עושה את מה שצריכה לעשות. ואני שומע את הציבור שאומר, עופר, בוא תחזור, והמון פנו אליי, המון ראשי ועדים, ראשי איגודים. והנה, אני בא ומרים את הכפפה, ואני מאמין שבעזרת השם, כי בלעדיו אי אפשר, אנחנו גם נעשה ונצליח. זו אמירה חזקה גם. עכשיו עשית נחת ליגאל. טוב, אנחנו נעקוב בעניין רב. תודה שהענקת לנו את הרעיון הראשון. תודה וערב טוב. בהצלחה, בהצלחה. אם אתה באמת בשביל החלשים... ובשביל המוחלשים, אנחנו איתך באש ובמים, אני בכל אופן. לא, פה, 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 פה. אני לא מביעה את עמדתי. אמרתי, אני, תיקנתי, תיקנתי. כן, אמרת, אנחנו. תיקנתי, תיקנתי. אמרתי, אני איתך, כל מה שקשור למוחלשים ולחלשים, איתך באש ובמים. כי אני רק שומע משנה לשנה על כל מיני מפלגות חברתיות וחברתיות שיעזרו לחלשים ויעזרו למוחלשים ויעזרו לפריפריה ויעזרו לזה, והכל שטויות במיץ עגבניות, זה לא קורה. 
יאללה, בעזרת השם, אחי. מצליח. תודה רבה. ערב טוב, תודה רבה. ערב טוב.